0: Wer von euch hat schon einmal Rocky 4 gesehen? Wie der Mike von der Regie dieses Bild gesehen hat, meine erste Folie von Rocky 4, der ist durchgedreht, weil es ihm so gedaugt hat, dass ich hier Rocky 4 zitiere. Ich habe ein Rocky 4 Zitat nach dem anderen reinbekommen und die haben einen ziemlich coolen Soundtrack, ähm, Burning Heart heißt es. Um, ich finde Eye of the Tiger, das ist von einem anderen Rocky-Film, finde ich fast noch cooler. Aber Burning Heart ist auch cool. Und da heißt in the Burning Heart just about to burst there's a quest for answers and unquenchable thirst. Es geht also bei einem brennenden Herzen darum, dass Fragen da sind und darum, dass ein unstillbarer Durst ist. Fragt mich nicht, was das mit einem Boxfilm zu tun hat, aber fragt mich bitte gerne was das mit meinem heutigen Preach zu tun hat. Ich beginne mit einem weiteren Bild. Der Rocky hat das nämlich nicht erfunden, dieses brennende Herz. Sondern dieses brennende Herz kommt schon in der Bibel vor. Und zwar in einer Situation, die kennen vielleicht viele von euch. Das sind die Emmaus jünger. Jesus ist gerade gestorben, er ist auferstanden. Die Jünger haben es noch nicht so wirklich glauben können. Und dann gehen zwei dieser Jünger von Jerusalem nach Emmaus. Circa zwölf Kilometer sind es. Das heißt, sie haben gut Zeit gehabt, einfach nachzudenken. Und Jesus kommt dazu. Und das Spannende ist, sie erkennen Jesus gar nicht einmal. Es ist für uns auch spannend. Es kann sein, dass du mit Jesus in Kontakt bist, dass du religiös bist, aber gar nicht checkst, dass er es ist, der da bei dir ist. Gut, wie geht die Geschichte weiter? Sie gehen gemeinsam und Jesus redet mit ihnen. Und nachher steht dann, dass er ihnen den Sinn der Schrift erschloss. Und dann ist er mit ihnen und dann ist er nicht mehr sichtbar, steht. Das heißt nicht, dass er nicht da ist, sondern er ist nicht mehr sichtbar. Und diese beiden Jünger sagen, brannte uns nicht das Herz, als er uns den Sinn der Schriften eröffnete. Brannte uns nicht das Herz. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Meine ganz große Sehnsucht ist, dass ich ein brennendes Herz für Jesus habe. Und das Lustige ist, wenn ich das jetzt hernehme, dann das, was die gelesen haben, das, was Jesus mit ihnen gemacht hat, war ein Bibelstudium. Aber ein Bibelstudium vom Alten Testament. Und aus diesem Bibelstudium heraus hat ihr Herz gebrannt. Und das ist was ziemlich Cooles. Wir stehen jetzt... Am Anfang von so einer, einer, einer Reihe über Jesus, ich lieb's über das Thema Jesus zu sprechen und ich finde es total cool, dass wir da so im Alten Testament schon be beginnen, genau aus dem heraus, dass schon das Alte Testament dein Herz zum Brennen bringen kann, was Jesus betrifft. Hat schon jemand von euch das Alte Testament ganz durchgelesen? Eher leicht oder eher schwer? Also ich habe schon mal durchgelesen. Boah, das ist eine ordentliche Sache-Partie. Wisst ihr wieso? Da stehen so viele Sachen drin, wo ich denke, ja, da werden irgendwelche Völker aufgezählt und irgendwelche wie der Tempel geschmückt sein sollen, wie, wie gewänder ausschauen sollen und so weiter. Da gibt es alles. Und, und das soll mein Herz zum, zum Brennen bringen für Jesus. Also erst, da meine erste Antwort wäre, oh, ich tue mir eigentlich relativ schwer, das irgendwie zusammenzubekommen. Brennendes Herz und altes Testament. Meine zweite Antwort schaut ein bisschen anders aus. Und zwar habe ich noch ein Bild für euch. Jetzt sind wir beim dritten Bild schon. Und dieses Bild, das werde ich durch diesen ganzen Preach durchnehmen. Das ist das Bild eines Putzles oder Puzzle. Je nachdem. Ich diskutiere immer drüber, heißt es Puzzle oder Putzle. Ich hoffe, du verstehst beides und du nimmst einfach das, was für dich geläufig ist. Ich sag meistens Puzzle, also von dem her werde ich jetzt vom Puzzle reden. Also das Bild eines Puzzles. Und dann gibt es Puzzle, die ich mit meiner jetzt bald dreijährigen Emilia mache. Da gibt es nur Randteile. Ja, wir sind zwölf Teile. <lacht> da gibt's gibt es nichts innen, sondern nur Randteile. Okay, das ist relativ leicht zu so machen. Dann gibt es Puzzle, die sind schwieriger. Und irgendwann kommt der Moment, das habe ich bei meinen größeren Kindern schon gehabt, kommt der Moment, wo ich mit ihnen durchgehe und sage, wisst was, ein Puzzle macht man am besten, indem man erst den Rahmen macht und wenn ich den Rahmen habe, dann weiß ich schon ungefähr, was da in der Mitte reinkommt und dann geht es viel leichter, das drinnen zu machen. Das ist mein Bild für heute. Ich habe euch das auch ähm, dargestellt. Das heißt, das, was ich mit euch heute machen werde, ist einen Rahmen abzustecken und Spoiler-Alarm, viele werden wahrscheinlich schon sehen, wer da in der Mitte ist. Dieser Rahmen, den das Alte Testament absteckt, das ist ein Rahmen für das, wer Jesus ist. Das heißt, ich stelle mir das so vor, dass in der Zeit, wo Jesus gelebt hat, dass viele Sozusagen eins und eins zusammen sehen haben können. Die haben die Schrift, die Heilige Schrift, also das Alte Testament damals gut gekannt. Also ich dachte, wow, oh, das passt genau auf Jesus. Und das passt genau auf Jesus. An das auch. Oh, das auch. Wow, cool. Hey, ist er wirklich dieser Messias, der uns verkündet ist? Und aus diesem Rahmen ist schon rausgekommen, das Bild, das deiner Mitte sein muss, das passt perfekt auf Jesus. Und es ist gar nicht so leicht, dass, dieses, dass dieser Rahmen passt. Ich werde euch jetzt sieben Puzzleteile vorstellen und dass die alle zusammenpassen, das geht nur mit göttlicher Regie. Und ich denke mir, es war total spannend, wie Jesus da mit den Emmaus-Jüngern geht und ihnen ständig aus den verschiedenen Schriften des Alten Testaments zitiert und sagt, hey, kennen Sie die Stelle? Ja, sicher kennen wir die. Wisst ihr was, das war ich. Na, echt, das warst du, Jesus. Und dann die nächste, und wisst ihr was, bei der Stelle, das war auch ich. Na, das gibt's ja nicht und so weiter. Und das geht, sind äh, gut zwölf Kilometer zum Gehen. Je nachdem, wie schnell du gehst, aber staubige Strecke etc., rechnen wir mal drei Stunden. Das heißt, Jesus macht ein dreistündiges Bibelstudium mit ihnen. Ich denke mir, es muss total cool gewesen sein. Da muss total viel drin gewesen sein. Ich habe keine drei Stunden, deswegen wird mein Preach kürzer und deswegen werde ich nicht alle Stellen äh, bringen, die mir einfallen würden. Mir fallen auch noch nicht mehr alle ein, die es noch gibt. Und Jesus weiß da noch viel mehr, die Zusammenhänge darzustellen. Aber jetzt zu den sieben Puzzleteilen, die ich euch vorstellen will. Das erste Puzzleteil, das beginnt ganz, ganz am Anfang der Bibel. Und dieses Puzzleteil heißt... Gott ist Mehrzahl. Wir glauben an einen Gott, der ist Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das kann man glauben. Ja, das ist eine Erfindung aus dem Neuen Testament. Haben wir irgendwann von Jesus gelernt und so. Aber eigentlich ist es schon im Alten Testament grundgelegt. Und wisst ihr wo? Ganz, ganz, ganz am Anfang. Wenn ich jetzt hernehme, den Anfang der Schöpfungserzählung steht da, im Anfang erschuf Gott Himmel und Erde, die Erde war wüst und wir, finster lag darüber und Gottes Geist schwebte über dem Wasser. Gott sprach, es werde Licht, es wurde Licht. Jetzt kannst du dich fragen, ja, okay, wo ist da jetzt Vater, wo ist Sohn, wo ist Heiliger Geist? Ja, eigentlich, eigentlich relativ einfach. Gott ist Gott Vater, ist der, der Himmel und Erde erschafft. Und gleich im zweiten Vers ist von diesem Gottes Geist, die redet, die über dem Wasser schwe äh, schwebt. Gibt es einen anderen Geist Gottes, der da schwebt und ist komplett was anderes als der Heilige Geist? Nein, naja, natürlich nicht. Es gibt einen Heiligen Geist und das ist der, der über diesem Wasser schwebt am Anfang der Schöpfung. Dann ist die Frage, wo ist Jesus? Naja, das, das kann man ganz gut beantworten. Da steht, Gott sprach. Wenn du im evangelium liest, erstes Kapitel, im Anfang war das Wort. Jesus ist dieses Wort. Also wenn Gott spricht, ist es Jesus, der da ist. Insofern, Gott ist Mehrzahl gleich am Anfang der Bibel. Ein kleines Beispiel noch dazu, weil ich das so cool finde, aber die Geschichte müsst ihr euch selber durchlesen. In Genesis 18, das ist das erste Buch der Bibel nach wie vor, ist Gott zu Gast bei Abraham. Abraham ist jemand, der, der Gott nachgefolgt ist. Und Gott verheißt dem dass er Nachkommen haben wird und das ist so genau diese Szene da kommen drei Männer ähm, zu Abraham zu seinem Zelt hin und Abraham fallt vor diesen drei Männern auf die Knie und redet diese drei Männer dann nicht die Mehrzahl an sondern sagt mein Herr mein Herr ist immer ein 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 Beispiel also oder ein ein Wort für Gott mein Herr wenn du Gefallen gefunden hast an mir dann dann bleib da und der Text ist so lustig, weil er die ganze Zeit zwischen drei Leuten, diese drei Männer, und einer Einzahl wechselt. Und ich frage mich, warum ist das so? Warum steht es so? Da, wie der Text geschrieben worden ist, weiß kein Mensch noch was von Jesus und vom Heiligen Geist, ist auch zweifelhaft, ob sie es so genau wissen. Na, weil Gott es schon, schon vorab gezeigt hat, dass er ein dreifaltiger Gott ist. Erstes Puzzleteil: Gott ist Mehrzahl. Wir kommen zum Zweiten, ich muss relativ schnell vorangehen. Das ideale Opfer. Opfer, das klingt heutzutage ziemlich negativ. Opfer, wenn wer in der Schule ein Opfer ist, dann hat er ein Problem. Ähm, Opfer im Alten Testament und rund ums Alte Testament war was ziemlich Normales, und zwar um sich mit Gott zu versöhnen. Da hat's also gerade im 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 Kult von Israel hat es jede Menge Schlachtopfer gegeben. Alle möglichen Tiere wurden umgebracht. Ähm, und schlussendlich ist die Idee, dass Gott irgendwie versöhnt wird. Und da gibt es viele Stellen, die über die über diese diese Opferkultur reden. Ich möchte aber eine rausnehmen, die ist auch spannend. Die Geschichte kennt sie wahrscheinlich auch von vom ähm, Religionsunterricht oder so. Da geht Abraham mit seinem Sohn Isaac auf einen Berg und Gott sagt vorher zu ihm: Abraham, du sollst Isaac opfern. Und und Abraham fällt das echt schwer, was ich verstehe. Ich habe Kinder, ich habe Söhne und wenn Gott zu mir sagen wird: Hey, weißt du was? Bring eines deiner Kinder um. Wow, oh, ich hätte echt ein Problem. Und und Isaac ist er nicht blöd? Die gehen gerade den Berg rauf und er sagt, da ist Feuer, da ist Holz. Wo ist das Lamm für das Brandopfer? Und Abraham sagt, Gott wird sich schon sein, sein Lamm, sein Brandopfer aussehen. Und dann spannen Bogen von diesen gut 2000 Jahre vor Christus zu Johannes den Täufer. Und der sagt über Jesus, seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Dieser Bogen wird gespannt und Jesus ist eigentlich dieses Opfer, das immer wieder in diesem Kult von Israel vorkommt. Schon da war es dann immer wieder klar, naja gut, Brandopfer sind nicht alles, das ist nett, wenn ihr Tiere abschlachtet oder auch nicht nett, das ist wieder die andere Seite. Aber das, was ich eigentlich will, ist Liebe, so wie es da im Hosea-Text ist. An Liebe habe ich gefallen, nicht an Schlachtopfer, an Gottes Erkenntnis mehr als an Brandopfern. Jesus ist das ideale Opfer, weil er diese Liebe ist. Er ist aber auch der ideale Priester. Also im Kult was so, da hat sein ein Opfertier gegeben und dann hat es jemanden gegeben, der das geopfert hat. Jetzt sind die relativ schnell draufgekommen. Im ersten Buch Samuel steht da was. Da hat der Eli, das war ein Priester, hat Söhne gehabt. Die sollten eigentlich auch Priester sein. Das Problem war, das waren ziemliche Streits, haben einiges angestellt. Und, und die Frage war, okay, wenn die Sündigen... Wenn ein Mensch gegen einen Mensch sündigt, dann kann Gott Schiedsrichter sein. Aber es ist, wenn ein Mensch gegen Gott sündigt, wer ist dann der Schiedsrichter? Und die Frage, das ist diese Frage der, der Versöhnung mit Gott, die bleibt über das ganze Alte Testament an sich offen. Bis hin zu dieser, dieser Erlösung durch Jesus, weil er auch der Priester ist, der keine Sünde hat und quasi sich selbst als Opfer darbringen kann. Drittes Puzzleteil, ihr seht schon, ich muss relativ zügig vorangehen und da wird schon schwierig. Der Messias der Erlöser war für viele, im, auch im Kontext, auch, auch in der Zeit Jesu, einer, der ein, ein kommender König, ein Herrscher, das kann man sich alles gut vorstellen, gell? der schmeißt die Römer raus, das war bei einigen auch Thema. Aber jetzt kommt ein Aspekt, ein Puzzleteil, wo man sagt, oh, in den Rahmen wird schon schwieriger reinzukommen. Einerseits Mehrzahl ist schon komisch im Rahmen, dann aha, Opfer, ja, Priester und jetzt auch noch leidender Gottesknecht. Dieses Bild bringt der Jesaja rein. Und, aber nicht nur der Jesaja. Meine erste Stelle ist aus einem Psalm. Und für mich ist es in den, in den kartagen rund um Ostern immer. Sehr speziell, diesen Psalm auch durchzulesen, weil manche Teile davon sind im Endeffekt eins zu eins eine Beschreibung einer Kreuzigung. Ich habe hier nur drei Verse rausgenommen, wo steht, sie durchbohren mir Hände und Füße. Man kann all meine Knochen zählen. Das ist, ihr kennt die Darstellungen am Kreuz von Jesus, wo man einfach wirklich einfach alles sieht und alle Knochen sieht. Sie verteilen unter sich meine Kleider. Jesus ist dieser Leidende Gottesknecht und er erfüllt diesen Part, der im Alten Testament vorkommt, füllt er aus. Genauso aber auch wie er der Priester ist. Das füllt er auch aus. Noch eine Stelle aus Jesaja. Da gibt's, Im Jesaja-Buch gibt es vier Gottesknechtlieder. Also in diese Thematik kann man auch noch äh, weiter reinsteigen. Er wurde misshandelt und niedergedrückt und tat seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das man zum Schlachten führt und wie ein Schaf angesichts seiner Scherer, so tat auch er seinen Mund nicht auf. Und da ist von die, einem Messias die Rede, ganz, ganz ungewohnt. Keiner, kein strahlender Held, kein Starker, der alle Feinde vernichtet. Ja, das ist Gott, ist Jesus auch, aber es ist genauso dieses Lamm und wir reden auch jetzt eben von diesem Lamm Gottes. Das nächste Puzzleteil, ich war da wenig kreativ, ich habe es weitere Vorhersagen genannt. Ähm, was heißt es Es gibt so viele Stellen im Alten Testament, wo du auf Jesus schließen kannst. Und was ist der Sinn der Sache? Der Sinn der Sache ist, dass dein Herz brennt. Der Sinn der Sache ist, dass du siehst, wow, da ist eigentlich von Jesus die Rede und da auch und da auch. Und wisst ihr, was spannend ist? Viele Sachen haben sich mit Jesus erfüllt und einige Prophezeiungen sind auch noch offen, gerade in Richtung Endzeit hin und und ich bin gespannt, wie das sein wird, wenn diese Prophezeiungen sich auch erfüllen werden, die es rund um Jesus gibt. Weitere Vorhersagen habe ich das genannt, weil ich euch das einfach auch nicht unterschlagen wollte. Da ist von Bethlehem die Rede. Und die Formulierung ist total cool, was da steht. Also Bethlehem, Bethlehem du wirst, bist klein, aber aus dir wird einer hervorgehen, der über Israel herrschen soll. Okay, das ist noch logisch, das ist klar. David war aus Bethlehem, das war der große König Israels sozusagen. Und es ist recht klar, dass, dass der so als der idealtypische gilt. Also starker König kommt aus Bethlehem, alles klar. Und dann heißt es aber komisch, sein Ursprung liegt in ferner Vorzeit in längst vergangenen Tagen. Moment, wie geht das im Kopf zusammen? Da ist einer, der kommt erst und wird herrschen. Und gleichzeitig ist aber sein Ursprung in grauer Vorzeit. Auf welchen Menschen kann das zutreffen? Das ist genau der Punkt bei diesem, bei diesem Rahmen, bei diesem Passelrahmen, des Alte Testament äh, gibt, dass, dass da nicht viele reinpassen, dass da in Wahrheit nur einer reinpasst, nämlich einer, der wahrer Mensch, wahrer Gott ist. Weitere Vorhersage, juble laut, Tochter Zion, dein König kommt zu dir und der reitet demütig auf einem Esel, auf einem Fohlen, dem Jungen einer Eselin. Das ist so, wie Jesus dann in Jerusalem einzieht. Und da gibt es noch ganz viele Vorhersagen, wo man sagt, ah schau, genau das hat dann auf Jesus zugetroffen. Noch zwei Puzzleteile habe ich für euch. Ähm, Jesaja habe ich schon genannt. Und Jesaja sagt so viel über, über einen kommenden Messias, dass ich mir gedacht habe, na, das muss ein, muss ein eigener Punkt sein. Jesaja ist, ist spannend zu lesen, da sind ganz viele Sachen drin und es ist spannend, Jesaja, ganz viele Sachen von Jesaja im Licht zu lesen, eigentlich ist der Jesus gemeint. Und ich glaube, auf diesem Weg nach Emmaus hat Jesus ganz oft Jesaja zitiert. Das beginnt schon mal, dass er von einem, von einem König redet. Also vom Zion, das ist so der, der Herrscherberg in Jerusalem, zieht Weisung aus und das Wort des Herrn von Jerusalem. Herr ist deswegen groß geschrieben, weil das im, im, äh, immer dieses Adonai ist, das steht für Gott. Also von dem her, Gott ist auf diesem Berg Zion da, wo, wo Jerusalem ist. Also er muss irgendwie präsent sein als König, als Gott, als Herrscher. Das ist so die, die Vorstellung. Und dann sagt er, die Stelle kennt ihr wahrscheinlich auch, wenn ihr im Advent mal in der Kirche wart, dann rede er von einem Kind, das geboren wird und dieses Kind ähm, füllt schon total viele Eigenschaften aus. Also ich habe ich hab fünf Kinder und wenn die auf die Welt kommen, dann können sie unglaublich viel, nämlich atmen und schreien und trinken und so weiter aber viel einfach auch noch nicht. Und hier ist von einem Kind die Rede und schon dieses Kind wird genannt, wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater in Ewigkeit, Fürst des Friedens, seine Herrschaft ist groß und der Friede hat kein Ende. Das ist eine Beschreibung von Jesus. Und über jeden dieser Punkte wäre es wunderbar, darüber zu reden. Was heißt es, dass Jesus der wunderbare Ratgeber ist? Dass er der ist, der dir in deinem Leben weiterhilft. Was heißt, dass Jesus der starke Gott ist? Also nicht nur Jesus ist mein Kumpel und wir können uns immer umarmen und mein Freund und so weiter, sondern dass er wirklich ein starker Gott ist. Was heißt es, dass er, dass, dass Jesus dadurch, dass er, dass er mit dem Vater so eins ist, auch ein Vater in Ewigkeit ist? Was heißt es, dass er Fürst des Friedens ist? Jesaja, echt cool, was der alles schreibt. Er redet von einem König, der schön ist. Wisst ihr, schon im Alten Testament steht, dass Jesus schön ist. Und Gott ist jemand, der schön ist. Das ist eine, eine, eine Eigenschaft, die der Mensch hat, dass er Schönheit erkennt. Naja, warum erkennen wir Schönheit als Menschen? Warum können wir das überhaupt? Weil es unsere Identität, unsere Aufgabe ist, die Schönheit Gottes zu sehen die Schönheit Gottes zu erleben. Und da steht schon, Jesus, dieser König, in diesem fernen Land, also zeitlich gesehen, der wird schön sein. Wir bleiben beim König, das ist der siebte Puzzleteil und ich nenne diesen siebten Puzzleteil der kommende König. Wir haben den Rahmen vom Puzzle und, und jetzt ist dann das Puzzle fertig, der Rahmen, und dieses letzte Puzzleteil, der kommende König, zeigt, wow, da kommt echt wer Großer. Und der wird dieses, das, was da hier in der Mitte sein soll, wird er wirklich ausfüllen. Und schon im Buch Nummeri, das ist auch einer der fünf Bücher Mose, steht, ich sehe ihn, aber nicht jetzt. Ich erblicke ihn, aber nicht in der Nähe. Ein Stern geht in Jakob auf, ein Zepter hebt sich in Israel, also ein König. Und der sieht den schon und er weiß dieser König ist verheißen. Aber kein König, der, der, der irgendwann am Anfang und irgendein Ende hat, der kann noch so gut sein, weil jeder König stirbt, sondern einer, der wirklich, der wirklich bleibt. Es gibt einen schönen Psalm Davids, wo der David als der König sagt, so spricht der Herr zu meinem Herrn. Also David setzt da irgendwie noch einen über sich drüber. Das ist der König, das ist der eigentliche König. Das ist der, wo David einfach den Anteil hat an seiner Königswürde, weil eigentlich Gott der ist, der der wahre König Israels und darüber hinaus ähm, der Erde sein will, der ganzen Menschheit sein will. Ein König, der sein Volk unendlich liebt. Ein König, der dein Herzen zum Brennen bringen will. Das Bastler. Der Rahmen des Puzzles ist fertig. Wir haben uns sieben Puzzleteile angeschaut. Wir haben darüber geredet, dass dass Gott Mehrzahl ist, dass es schon vorkommt. Ma, irgendwie ist es nicht nur eine Person. Irgendwie ist da mehr drin. Wir haben ja über diesen Opferkult habe ich habe ich euch berichtet, den es in Israel gegeben hat, der der irgendwie ach, noch nicht ganz sinn erfüllt war und der Jesus ist, also wo, wo Jesus diese Stelle einnimmt und 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 weitere Punkte bis hin zu dem, dass Jesus der König ist, der König, der kommt. Und dieser Rahmen bildet ein Bild, wo jemand nur reinpasst, der wahrer Gott und wahrer Mensch ist. Und dieses wahrer Gott, wahrer Mensch, das ist ein Thema, das echt spannend ist, das wirklich auch cool ist, weiter anzuschauen. Deswegen geht diese Serie auch weiter, das wird beim nächsten Mal sein. Und, Spoiler-Alarm, ich zeige euch sozusagen ein Bild von diesem wahren Gott, von diesem wahren Mensch. Das ist Jesus. Die Emmaus-Jünger haben dieses Brennen im Herzen bekommen durch ihr Verständnis des Alten Testaments, durch ihr Verständnis von, der, von, von ihrer Heiligen Schrift. Und sie haben gemerkt, wow, da ist eigentlich überall schon die Bahn bereitet für Jesus. Und ihr Herz hat so gebrannt, dass sie diese zwölf Kilometer, diese elfeinhalb Kilometer, zurückgelaufen sind zu den Jüngern. Vorher habe ich geredet von einem Schnitt von vielleicht drei Stunden für elf, zwölf Kilometer. Und ich glaube, die waren innerhalb einer Stunde wieder zurück, zwölf h Schnitt, das geht schon, wenn man schnell läuft. Weil ihr Herz gebrannt hat, weil ihr Herz gebrannt hat für Jesus. Und mein Gebet ist, mit dem möchte ich jetzt enden, enden, dass dein Herz auch zu brennen beginnt für Jesus. Dein Her dass dein Herz weiter brennt für Jesus. Herr, ich möchte dich bitten, dass du die Herzen jedes Einzelnen erfüllst, der hier da ist, der auch diesen, diesen Preach nachhören wird. Und ich möchte dich bitten, dass du, dass du ein Brennen ins Herz schenkst, das von dem kommt, dass, dass wir dich, Jesus, näher, besser kennenlernen durch das Alte Testament, aber auch dann durch das Neue Testament. Das ist mein Gebet im Namen Jesu. Amen.